0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensées, ou bien même d'émotion, Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informé. Pour ce deuxième épisode, j'échange avec Iba au sujet du rituel Rebozo. Iba est ostéopathe et thérapeute, accompagnatrice en périnatalité et parentalité. Elle prodigue et transmet le soin Célébration de soi, inspiré du soin rituel Rebozo. C'est un soin qu'elle a élaboré avec sa sœur Lobna. J'ai rencontré Iba grâce à ce soin. En effet, j'ai participé à l'une de ses transmissions en mai dernier, et c'est donc elle qui m'a initié à toutes les connaissances dont j'avais besoin pour le prodiguer à mon tour. Lors de cette transmission, j'ai rencontré des femmes incroyables. Nous étions un petit groupe de huit, et c'est donc tout naturellement que nous faisons aujourd'hui ensemble aux femmes des soins-célébrations de soi. Avec Iba, nous parlons de comment elle en est arrivée à se former, et par la suite créer ce soin, mais aussi de l'origine du ribozo, des différentes étapes du soin, et surtout de ses bienfaits sur le corps et l'esprit. On aborde aussi les questions de l'appropriation culturelle et de la légitimité. Vous allez beaucoup entendre parler de la vague pendant cet épisode, car la vague s'inscrit dans le soir et vos lors des bercements que l'on effectue avec les tissus. Les trois corps se mettent en mouvement, sur le même rythme, et sont liés le temps d'un instant, par la même vague. Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus agréable de surfer avec du bon matos. On va aller La vague, la vague, la vague Bonjour Iba, bienvenue sur La Vague Bonjour Skandra, <rire> merci pour ton invitation bah Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui pour évoquer le soin rituel Rebozo et notamment le soin que toi tu fais, célébration de soi Donc pour commencer, qui es-tu
1: Eh bien, je suis une femme <rire> Euh, une femme, une sœur, euh, un être vivant euh, et, et thérapeute avant tout. Euh, ce que je suis également, c'est euh, une tisseuse de liens, une tisseuse de, 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 de partage euh, où, où j'adore être en lien avec l'autre, sentir l'autre, vibrer l'autre, vivre l'autre. <rire>
0: super beau en tout cas. Merci. <rire> Alors, qu'est-ce qu'une vague pour toi hmm. Alors, il euh, y a deux choses
1: que j'ai en tête lorsque j'entends le mot « vague ». Tout d'abord, c'est une vague en mouvement où, euh, où l'on surfe dessus, où on se laisse bercer, porter, même si parfois ça peut être une vague hyper haute et euh, on voit un peu le, le, le dessus de, de la vie, en tout cas du, du courant de la vie quotidien, et, euh, et à la fois cette vague qui vient... Euh, vraiment caresser le sable ou on inscrit quelque chose sur le sable et là l'eau vient, en tout cas la vague vient comme effacer ce message pour nous montrer à quel point il y a l'impermanence et, euh, et que tout est tout est en transformation, tout est en mouvement et, et tout est à, ouais, à renouveler
0: constamment et autant de fois que l'on veut finalement oui tout à fait <rire> Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment euh, tu en es venu à euh, pratiquer euh, le rituel Rebozo, à euh, créer euh, ton, ton soin avec euh, ta sœur notamment ouais. Alors, c'est une
1: histoire assez particulière parce que euh, j'ai entendu du coup euh, parler du soin Rebozo la toute première fois lors d'une un, Blessing Way avec... Euh, euh, Caroline Nagel des Amazones parisiennes, où elle était enceinte de sa première fille. Et, euh, et donc, il y avait une doula euh, donc, euh, qui est euh, Marina. Euh, Marina des, euh, des qui euh, Marina et Caroline d'ailleurs des doula qui étaient là et qui lui faisaient du coup le, le, le bercement avec les ribosos en question, on lui avait fait un massage on était euh, je crois 4 ou 6 autour d'elle à lui <rire> à la chouchouter et à prendre soin d'elle et donc là elle a sorti le chat elle a commencé à faire des mouvements du bassin de la tête euh, des jambes etc, et j'ai trouvé ça passionnant j'ai trouvé ça très très beau euh, à la fois dans le mouvement du corps de la femme enceinte, donc mmh. notamment Caroline, et à la fois dans, dans cette pratique où elle, elle avait une assise à l'utilisation du, du rebozo et puis une précision des, des gestes qui assez mmh. c était assez impressionnant. Donc c'était tout un art en fait, à regarder, c'était comme une danse, euh, et de là je me suis... Voilà, euh, à faire des recherches, etc. Et, euh, et donc j'ai recontacté les filles, les Tatadoula, pour savoir si, euh, si elles pouvaient m'en parler, m'en dire un peu plus. Mm -hmm. Et elles me disent "Bah écoute, ça tombe bien puisque on transmet depuis un moment déjà. Si tu veux faire partie de la prochaine euh, euh, prochaine boucle d'inscription et de participantes, euh, voilà, n'hésite pas." Et puis c'était euh, une transmission qui se faisait euh, à 6 heures de route, euh, bref. <rire> et donc là, je me dis, allez, j'y vais, je m'inscris, donc je fais la route avec elle, aller-retour, euh, avec donc du coup ces, tata, ces femmes tatadoula que je ne connaissais pas, que j'avais vu qu'une seule fois, et pourtant voilà, on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges hyper riches. Et arrivé sur place, donc on s'était retrouvé avec euh, une dizaine de personnes. Qui, euh, et qui, euh, lors du, du, de la transmission qui dure trois jours, on reçoit le soin une fois et on le transmet deux fois. Mm -hmm. En tout cas, on le prodigue deux fois. Et c'est avéré que la première euh, transmission que j'ai reçue, elle était, euh, elle était pleinement pour moi, parce que j'y suis allée dans la... dans... dans à la recherche, en fait, de, de, de sens et à la quête de sens pour moi, me retrouver, me recentrer, etc. Et, euh, et je dis ça aux filles et elles me disent, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas simplement payé ton soin, Rebozo, reçu à la <rire> maison Et je leur ai dit, bah, c'est différent parce que là, c'est vrai que J'aurais été avec elle et ça aurait été une joie. Mais je voulais aussi m'entourer d'autres personnes, d'autres femmes, comme mmh. des cercles de femmes qui font énormément de bien et d'ailleurs que je conseille fortement. <rire> euh, et donc voilà, c'était une transmission où, euh, où j'avais besoin de me sentir enveloppée, entourée par toutes ces femmes et de recevoir par la même occasion euh, ce soin. Donc voilà, comment ça a commencé. Et puis, euh, un an et demi plus tard, euh, Caroline des Amazones Parisiennes qui me dit euh, « oh, ça te dirait pas de te former ». Je dis « bah écoute, moi je suis déjà formée mais je me sens pas encore légitime de pouvoir le, <rire> le transmettre, le prodiguer et pourtant je suis thérapeute donc j'accompagne ouais. beaucoup et je suis spécialisée en, en, en périnatalité et parentalité, donc pré- et post natal. Et, euh, et c'est vrai que le soin Rebouzo pour moi c'était euh, un rituel tellement sacré et tellement puissant que… Euh, je me sentais pas encore de le faire. Mm -hmm. Et puis bon, quand elle m'a, elle m'a insufflé cette idée-là, ça a pris le temps de mûrir dans ma tête, dans mon corps. Et euh, et puis je me suis dit, allez, go, on y va. <rire> donc on l'a fait ensemble. Euh, donc dans le but de vraiment se, se l'approprier, le vivre pleinement en tant que thérapeute, euh, avoir toutes les étapes en tête, le protocole bien ouais. défini, etc. Et, euh, et de là, voilà, on a commencé avec euh, Caroline les, les premiers soins il y a maintenant euh, 4 ans de ça. Donc, ah oui, euh, temps... ouais, ah Oui, ouais, ouais, ouais,
0: ça, fait, ça fait un moment. Donc là, ça commençait à arriver sur Paris, je suppose, parce que c'est assez nouveau euh... Exactement, alors c'est nouveau oui et non, mais en fait si tu veux,
1: c'était euh, bien connu euh, bien avant, mais c'était pe oui, mm. un petit comité et, euh, et, euh, et de femme à femme où c'était un peu le secret à se dire, enfin à se partager, mm -hmm. euh, le soir est beau, il faut que tu le fasses, mais c'était un peu en, en cachette quoi, c'était mm. pas aussi développé qu'aujourd'hui, en tout cas euh, pas autant, autant réputé. Et, euh, et donc, voilà, on se, je me forme une deuxième fois dans le but de le prodiguer. Et donc là, on a commencé avec avec Caroline. de Et puis, bon, Caroline euh, tombe enceinte pour la seconde fois. Mm -hmm. Donc, euh, je me retrouve un peu seule où il euh, y a une autre binôme aussi qui intègre l'équipe, euh, qui, elle, à son tour déménage ménages et, euh, et tombe enceinte à son tour. <rire> et puis, je me dis, bon, d'accord. Euh, et, et bon, c'est un soin qui se prodigue à deux. Donc, forcément, j'étais un peu... Euh, un peu euh, démunie, oui, puisque oui. je ne pouvais pas le faire toute seule bien que il y a enfin voilà il y a eu d'autres d'autres choses qui ont émergé depuis et c'est vrai que lors d'une retraite renaissance notamment avec Véronique de la Cochetière je le prodigue sur deux heures deux heures et demie seule donc euh, avec toutes les étapes mais avec un serrage beaucoup plus court mmh. et euh, et bref donc tout ça pour dire qu'effectivement euh, Première binôme, deuxième binôme et la troisième. Donc, j'ai décidé euh, d'en parler avec ma petite sœur qui, euh, qui était déjà maman, qui l'avait reçue aussi par les Tatadoulas. Et, euh, et je lui dis Mais ça ne te dirait pas de, de te former et, et, et qu'on fasse binôme toutes les deux Et puis, elle me regarde d'un air Qu'est-ce que tu me racontes Mais Ça va pas ou quoi Elle, qui est complètement. Elle faisait du. Elle était dans le marketing digital, donc euh, ah oui, oui. un monde complètement à part. <rire> et, euh, et en même temps, ça résonne en elle mm. parce qu'elle l'a déjà reçu. Elle est maman et, euh, et elle se dit, bon, ça tombe bien parce qu'elle elle était déjà dans une... Euh, dans une euh, voilà, quête aussi de sens, de, de son travail, de ce pourquoi elle avait envie d'œuvrer de, de pour elle et pour l'humanité. Et donc, euh, donc, voilà, elle est revenue quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard en me disant, bon c'est bon, je suis prête, je me forme aussi. <rire> et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à être binôme avec ma petite sœur. Euh, et puis voilà, ça fait maintenant ouais, bien deux, deux, trois ans qu'on qu le prodigue euh, toutes les deux et puis on a commencé à mettre en place aussi les transmissions donc il euh, y en a une prochaine là, qui se passe euh, en juin prochain euh, et donc voilà, ça, ça file enfin, euh, ça, prend, ça prend forme, ça se tisse ça s'unit et puis, euh, puis c'est un soin qui est, qui est vraiment magique mmh. euh, à la fois lorsqu'on le prodigue et à la fois quand on le reçoit en le prodiguant parce qu'il y, y a vraiment cet échange énergétique qui se fait à la fois avec le binôme et à la fois avec la femme que l'on reçoit et, euh, et ce que je dis souvent c'est un soin qui me guérit aussi pendant, pendant le soin de la ouais, femme que l'on mmh. reçoit ça vient faire écho des, sur tellement de points de, <rire> de, ouais, émotionnels, physiques mmh. des blessures, des traumas etc et, et en fait on a l'impression qu'on on est là pour l'autre, mais on est là tout d'abord, je pense, pour soi. Oui, aussi. <rire> on, on, on est bien d'accord là-dessus ouais.
0: qu'en
1: tant que thérapeute, mmh. on a l'impression de, de, de sauver le monde et puis d'être mmh. là euh, à guérir et à, con, voilà, à soigner. Mmh. Alors que je, 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 me, je me détachais de plus en plus de cette... Euh, de cette euh, façon de penser parce qu'en fait euh, quand on est thérapeute on guérit absolument pas mmh. et on soigne encore moins et au contraire on accompagne mais on s'accompagne soi avant tout pour pouvoir mieux accompagner l'autre et offrir des moments de qualité et surtout mmh. une présence euh, pour pouvoir être euh, le plus juste possible
0: et donc voilà c'est euh, ouais. un peu le, le parcours. Euh... <rire> ouais pour rebondir sur ce que tu disais. Euh, moi, je sais que dans la formation doula, c'était vraiment ça. J'ai fait un travail sur moi. Mais euh, euh, je dis que mes neuf mois de formation, ça a été une thérapie. <rire> mais vraiment, voilà, je me suis accompagnée moi pour, derrière, pour pouvoir accompagner, euh, accompagner les autres. Et pour revenir sur les transmissions, du coup, euh, bah, moi, j'ai participé à une de, des transmissions avec euh, l'homme euh, c'est un souvenir euh, qui restera gravé je pense <rire> comme on dit euh, souvent le rébozo euh, on n'oublie jamais son, son premier euh, soin rébozo et euh, et euh, ouais d'ailleurs moi je l'oublierai jamais je pense parce que euh, en tout cas euh, j'ai vécu un moment incroyable euh, du coup entouré de on était huit au total si je me trompe pas et euh, donc on a passé un week-end de trois jours à se euh, se faire le soin les unes sur les autres et euh... Et à le recevoir aussi. Et euh, moi, je sais, je sais que j'étais dans une période où j'avais besoin de, de marquer un passage sur euh, ma reconversion professionnelle, la nouvelle Scandra. Et du coup, ça a vraiment euh, marqué ça. J'ai eu besoin de, de, de lâcher euh, toutes des, des blessures que j'avais en moi, des traumatismes. Et, euh, et euh, le soin vraiment a été très puissant euh, en tout cas sur, sur, sur moi j'ai fini par lâcher un énorme cri que je me sentais pas du tout capable de, de pouvoir faire <rire> c'est pas du tout dans ma personnalité de me lâcher comme ça mais en tout cas euh, ouais, c'était incroyable et euh, merci en tout cas pour la transmission <rire> euh, voilà. et, et du coup euh, on a ce petit, euh, ce petit groupe de de 8-10, euh, mmh. avec lequel on continue encore de, de pratiquer les, les transmissions. On, on change un peu les binômes en fonction de, de qui peut être là. Mais euh, ouais, c'est génial, en tout cas, de faire euh, soit avec toi, soit avec ta sœur, soit avec une des filles. Euh, vraiment, c'est trop cool. Mmh. Merci pour <rire> de ce rien. partage.
1: Effectivement, ça me replonge dans, dans cette transmission mmh. où c'était euh, très 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 fort. Hein. Mmh. Euh... très très fort et ce qui est cool dans la transmission c'est que ça va crescendo petit à petit, petit ouais. jusqu'au troisième jour où là <rire> <rire> toutes les croyances tombent ah, et, 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 euh, et les masques tombent et là on se révèle pleinement et mm. c'est tellement beau à voir tu vois, de l'avant, après, mmh. euh, de, vo de vous voir éclore, en fait, euh, pendant, pendant ce soin, c'est magique. Et effectivement, notre premier soin, on l'obligeait. Ouais, ça, c'est sûr. Il est gravé <rire> ouais. en nous, quoi.
0: Et même mmh. les soins qu'on donne aux femmes, enfin, euh, c'est vrai, comme tu disais, mmh. moi, quand je ressors de là, je suis, euh, fou, mmh. je suis nourrie, je sais pas, je, je suis pleine d'énergie, mmh. d'amour, de je sais pas, il y a un truc qui se passe en moi aussi. C'est vraiment une énergie qui circule à travers euh, le binôme et la femme. C'est vraiment beau à voir, en tout cas. <rire>
1: ouais, ouais. Et ce qui est intéressant et merci de, de pointer du doigt cette, cet élément là c'est que lorsque l'on reçoit une femme euh, son soin commence à partir du moment où elle décide de mmh. prendre rendez-vous et de, de, de mettre en place voilà son intention et puis il y a tout un tout un cheminement qui se fait jusqu'à son rendez-vous jusqu'à la rencontre et euh, et lors de la préparation justement de son soin mmh. il y a déjà des choses qui émergent ouais, en nous vrai. des sensations <rire> des émotions qu'on comprend pas trop mmh. d'où ça vient d'où ça sort et puis euh, et puis au fur et à mesure des soins on se rend bien compte qu'en fait finalement on se connecte à l'énergie de la femme mmh. à son histoire à ses blessures et quelque part ça nous, ça nous met en condition justement pour son soin et nous permettre de l'accompagner au mieux euh, de l'accompagner en profondeur et de l'accompagner vraiment dans, dans là où elle a besoin d'aller mmh. et, euh, et je trouve ça assez, assez fou de, de pouvoir sentir euh, avant même qu'on la connaisse parce qu'on ne se connaît pas oui. euh, avant de, de la recevoir et lui ouvrir la porte pour la première fois et, euh, et c'est vrai que c'est de là où la puissance du soin prend sens et il euh, y a des choses qui se posent, il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui circulent entre mmh. nous trois, et ça, c'est trop beau. Oui, carrément. C'est vraiment
0: magique. <rire> Est-ce que, du coup, tu veux nous parler de pourquoi une femme euh, va faire un, un rituel Rebozo et puis après euh, aussi de la célébration de soi, le rituel que tu as créé euh, avec ta sœur? Alors, les femmes que l'on reçoit pendant
1: le soin rebozo, ce sont des femmes qui souhaitent célébrer et se célébrer euh, à travers un événement de leur vie. Ça peut être euh, notamment en postpartum, beaucoup euh, après une naissance. Euh, une naissance, voilà, se retrouver en tant que mère puisque l'on devient mère, on ne naît pas mère. Hein, mm -hmm. Ça s'apprend, ça c'est quelque chose qui est, qui est inné chez certaines et pas chez d'autres et ça se tisse au fur et à mesure. Et donc, venir, venir accompagner cette femme dans, dans ce processus, dans cette vague, justement, <rire> où elle est complètement euh, débordée, débordante d'ocytocine, où, euh, où il voilà, y a plein, plein, plein de voilà, le corps et tous les systèmes se mettent, euh, se mettent en place euh, au fur et à mesure, mm -hmm. et puis avec l'allaitement, etc., etc. Et donc, euh, c'est voilà, des femmes que l'on reçoit euh, euh, à des moments cruciaux, de sa vie. Donc là on parle de postpartum mais ça peut être également euh, des moments euh, des moments de, de, de joie, donc ça peut être... Euh je sais pas, un mariage euh, un diplôme, on avait déjà reçu une femme qui, euh, qui se préparait au marathon mmh. et elle avait reçu le soin euh, pour se préparer bah oui, au okay. marathon ouais <rire> et, euh, et donc euh, oui ça peut être aussi euh, la période de ménopause à l'entrée à la ménopause ça peut être des deuils un peu moins un peu moins, enfin un peu plus délicat du moins euh, des deuils, euh, des, des, des déménagements des séparations, voilà des choses où des événements du moins, qui marquent vraiment mmh. l'histoire d'une femme. Et donc ce soin aide euh, de par les quatre étapes du soin qui sont également pour moi euh, vraiment une, une renaissance mmh. il y a euh, euh, le premier, la première étape, le bain de pied, qui est euh, vraiment notre milieu aquatique dans le ventre de notre mer, le massage à quatre mains qui est là euh, pour nous, nous rappeler qu'on est vraiment dans, dans, dans une enveloppe chaude où il euh, y a la paroi utérine qui nous enveloppe, qui nous entoure, qui nous protège, il y a le hammam qui, euh, qui de l'or euh, voilà, fait euh, émerger tout, toute notre histoire, euh, euh, des émotions vraiment, vraiment enfuies et qui correspond pour moi à, à la préparation aux premières contractions où là, on mm -hmm. se prépare à sortir et voir le monde extérieur. Ouais, c'est souvent là
0: que c'est <rire> intense en général. C'est vraiment la partie euh, ouais. hammam qui fait euh, ouais. renaître euh, les femmes. On voit déjà une première renaissance à la sortie du hammam, je trouve ça. Complètement. Fou.
1: Complètement. Et puis c'est vrai que c'est une partie où euh, on est dans, dans, dans le noir, dans l'intimité, la personne est dans sa hutte, dans sa grotte mm -hmm. et, euh, et autour il voilà, y a de la méditation, il y a des chants, il y a le tambour que, qui se met en place, voilà, qui, euh, qui, euh, qui émet son son qui, et qui est différent d'une femme à l'autre et ça c'est chouette, on se laisse complètement bercer et porter par l'énergie de la femme. Et donc ensuite le serrage qui se fait lui de la tête vers les pieds et encore une fois vraiment le passage euh, dans le canal, euh, canal vaginal où euh, il voilà, y a la tête qui sort en premier, les épaules les pieds bon, <rire> on finit par les pieds pour, euh, pour euh, à la fois renaître et à la fois permettre à la femme après son soin d'être recentrée. Il euh. y a des femmes qui parlent même de rassemblage. Elles mmh. se sentent rassemblées, alignées. Et puis, euh, et puis, vraiment enracinés, quoi. Vraiment dans leurs ouais. pieds, dans leurs leur pied, leur, euh, racines d'arbres puissants et, <rire> et de femmes puissantes. Et donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est un soin qui est... Euh, qui marque, qui marque euh, ouais, l'étape d'une vie d'une femme et qui peut être fait en plusieurs reprises d'ailleurs.
0: Ouais. Et donc c'est un soin qui dure 4 heures. Mm -hmm. Et juste pour revenir sur le serrage, euh, du coup, euh, on va serrer les sept points clés euh, du, du corps, en commençant par la tête avec euh, sept tissus, euh, tissus ribozo, du coup c'est le, les tissus qui s'appellent ribozo. Euh, sept tissus différents, euh, Voilà. Mmh. exactement exactement et euh,
1: 7 pour rappeler voilà le, le chiffre 7 mmh. avec euh, les sept chakras les 7 notes de la musique les sept euh, jours de la semaine enfin mais y a, mmh. voilà il y a, y a beaucoup de symbolique autour du 7 et, euh, et permettre en fait lors du serrage il y a encore euh, si si je peux me permettre cette cette notion de vague aussi hein, <rire> on est d'accord que il euh, y a à la fois le serrage mais à la fois tous les balancements du corps de la femme avec corps, nous, d'un côté et puis de l'autre. Il y a comme une vague qui se crée énergétique, un espèce de ce qu'on appelle le lemniscate, où il y a le, le 8 de l'infini qui se crée aussi à travers le binôme et, et à travers la femme. Et donc, cette vague, elle est, elle est, elle, elle, pareil, elle, elle vient raviver la vitalité intérieure, ouais. raviver
0: l'énergie vitale et, et ça, c'est vraiment incroyable. <rire> Et, euh, et donc, il y a une tisane aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la tisane Oui, la fameuse <rire> <Ouais>. <rire> Que l'on prépare donc
1: euh, le matin même, avant mmh. que la femme arrive. Et, euh, et donc c'est une tisane qui est composée essentiellement donc de cannelle de gingembre, de romarin et une touche de miel pour venir adoucir vraiment tous ces arômes et euh, c'est une tisane qui est à l'image de la femme encore une fois que l'on reçoit et pourtant c'est les mêmes quantités ouais. les mêmes ingrédients et pourtant elle est tellement différente à chaque fois ouais. et ça, euh, les premières fois quand, euh, quand j'avais fait donc, euh, les, les deux premières transmissions les tatadoulas nous le disaient beaucoup vous allez voir c'est hyper différent d'une femme à l'autre et je ne comprenais pas en quoi c'était différent parce que c'était les mêmes ingrédients <rire> ouais. enfin, le, le côté hyper pragmatique euh, et en fait pour l'avoir vécu à plusieurs reprises c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on goûte en plus pour être juste euh, voilà, rajouter un peu plus de miel ou un peu moins de miel pour que ça puisse être quand même assez agréable. Euh, parce que c'est quand même une tisane assez assez c'est hein, mmh. assez, assez forte et parfois elle est super légère en fait et, euh, et ça note déjà euh, la la l'ambiance la dynamique du soir, ouais. hein, donc <rire> ça c'est incroyable encore une ouais. fois mais oui donc c'est un, c'est une tisane qui euh, qui se fait euh, donc euh, avant l'arrivée de la femme pardon <coughs> Une chisane qui se fait avant l'arrivée de la femme et qui, euh, et qui est offerte tout le long du soin pour justement réchauffer le corps de la femme, lui permettre d'ouvrir ses pores, de, de se détoxifier, de travailler sur le transit, enfin en tout cas d'œuvrer sur le transit et lui permettre vraiment d'éliminer tout ce qu'elle a besoin d'éliminer mmh. physiquement, émotionnellement, euh, psychologiquement,
0: mentalement, etc. Mmh. Et donc la femme, on n'a pas parlé, mais au début, elle dépose une intention euh, sur laquelle euh, le binôme euh, se, se centre et travaille pendant tout le soin, euh, du début jusqu'à la fin. Exactement, on invite la femme euh, tout d'abord
1: à, à réfléchir à une intention pour elle et rien que pour elle parce que généralement elle part tout de suite sur euh, les enfants, le mari, oui. la famille <rire> la <mère. rire> non, 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 non. on revient <rire> au centre, c'est mm. toi euh, qui reçois ce soin, c'est pour toi que tu es là aujourd'hui et ça de le rappeler à chaque fois c'est euh, hyper important pour nous parce que voilà en tant que femme on, est, euh, on a cette capacité de multitâche, de penser un peu à tout le monde et, euh, et quelque part de s'oublier euh, très souvent Et donc, euh, et donc pendant ce soin on, on, on rassemble, on focus vraiment l'énergie mmh. Et l'attention de la femme sur son besoin à elle Et ce pourquoi elle est là aujourd'hui Donc déposer une intention pour elle Et rien que pour elle Et donc euh, c'est vrai que le binôme a tendance Après de euh, De la reformuler pour être sûr Qu'on utilise les bons termes les bons, La bonne énergie La bonne euh, euh, ouais, la bonne intention mmh. euh, pour ensuite vraiment l'insuffler durant tout le soin, lui rappeler son intention à travers les, les méditations qu'on lui propose. Voilà, et, euh, et cette intention, donc elle résonne, donc. intention à insuffler, résonne avec celle de la femme euh, et pour vraiment s'incarner dans cet issue pleinement.
0: Mmh. Mmh, tout à fait. Et euh, on n'a pas précisé, mais donc le soin se, se fait nu, c'est ça oui, dans cette
1: tenue d'Ève, oui, voilà.
0: <rire> on, on revient dans ce,
1: ce, ce processus de renaissance mmh. et, et de naissance, hein. on, est, on est dans notre tenue d'Ève et euh, on quitte la terre dans notre tenue mmh. d'Ève, hein. on a juste un tissu, alors selon les ethnies et puis les croyances et puis les religions, c'est différent euh, selon les communautés, etc. Mais, mais je veux dire, enfin... On revient à l'essentiel, ouais, le naturel. Et, euh, et c'est vrai que c'est un soin, effectivement, qui se fait dans cette tenue là mmh. Et merci de le rappeler, parce que c'est hyper important aussi. De, de se défaire encore une fois de toutes ces couches que l'on porte mmh. euh, à travers nos vêtements, de se cacher derrière ces vêtements, de se cacher derrière ces masques que l'on met, de se der derrière nos blessures et nos traumas, euh, bien que c'est effectivement tout un cheminement hein, pour s'en défaire. Hein. Attention, je, je je dis pas que c'est facile mmh. à faire, mais euh, mais c'est vrai que c'est un soin où, euh, où l'on invite la femme à, à plonger pleinement dans son intimité. Oui. Et, euh, et donc, elle est dans sa vulnérabilité la plus grande, mmh. la plus totale, mais une vulnérabilité en tant que force parce que quand on la regarde la femme elle est juste magnifique oui, est mais elle est mais tellement belle mmh. tellement <rire> puissante on se dit waouh wow, quelle chance que l'on a euh, de, de, de pouvoir Prodiguer ce soin mmh. à ces femmes et, euh, et quelle chance qu'elle nous ait choisi mmh. aussi en tant que binôme. Oui,
0: il y a vraiment une célébration du corps aussi qui oh là là. se passe euh, mmh. lors du soin. Euh, je trouve moi je trouve euh, magnifique. À chaque fois j'ai envie de leur dire mais t'es tellement magnifique, t'es <rire> belle, euh, t'as la peau douce, t'es voilà, mmh. elle ressort de là avec un sourire, euh, c'est génial. Mmh. Et donc à la fin du soin, euh, du coup, on, elle raconte un peu comment elle a, elle a ressenti les choses et euh, elle reparle aussi un peu de, de son intention, si euh, ça aussi un peu euh, fait bouger les choses en elle. Euh, avec, euh, avec le binôme, en tout cas, c'est ce, euh, ce qui se passe à la fin, c'est ça Exactement. Donc, au tout
1: début, il y a cette ouverture de la parole euh, autour de son intention, de ce qu'elle a vécu, etc. et ce pourquoi elle vient. Et à la fin, pour s'assurer que tout s'est bien passé pour hum. elle, qu'il n'y euh, euh, a pas de choses euh, qu'elle garde ou qu'elle. Voilà, qu qu qu'elle a été dans, dans cette espèce de rétention d'informations ou d'émotions et s'assurer que vraiment le soin a fait son effet et, euh, et, puis, euh, et puis la laisser partir vraiment, s'envoler euh, euh, sereinement. Mm -hmm. Vraiment, s'assurer en tant que gardienne de ce soin et de cet espace que la femme reparte euh, alignée avec euh, la tête sur les épaules bien ancrée et qu'elle ne reparte pas avec une émotion qui euh, pourrait... Euh, se décupler à la mmh. sortie et puis euh, la décentrer, enfin voilà, qu'elle qu perd de pied un petit peu euh, autour, de, autour de ce qu'elle a vécu. Mmh. Donc voilà, après, il y, y a des femmes qui, euh, qui sont euh, très à même de dévoiler ce qu'elles mmh. ont vécu, d'autres euh, un peu moins parce qu'elles ont envie simplement de préserver ce qu'elles ont vécu et c'est tout à leur honneur. Euh, mais nous, en tant que gardiennes, on s'assure juste qu'elles voilà, se sentent bien. Et que ce qu'elle ne souhaite pas partager avec nous, c'est juste du positif mmh. et c'est quelque chose qu'elle aimerait juste se garder pour elle.
0: Et euh, du coup, le soin, on est d'accord il continue à faire son effet euh, des jours, des semaines encore après euh, l'avoir reçu. Oui, tout à fait.
1: Donc, c'est un soin... Euh... Je dirais que c'est un soin thérapeutique mmh. parce que, après un massage, un soin ostéo, un soin euh, Reiki, forcément il y a de l'impact encore sur, notre, sur nos différents corps, euh, qu'ils soient euh, subtils ou matériels ou émotionnels. Et le soin Rebozo œuvre encore. Et effectivement, on invite aussi la femme à préserver cette, euh, cette énergie vécue pendant le soin. Euh, pour qu'elle puisse la, la, la préserver le plus longtemps possible et, euh, et ensuite vraiment la nourrir encore et encore. Donc ça dure des semaines, des mois, voire des années. On, mmh. on a eu là un retour d'une femme qui l'avait reçue il y a deux ans de ça et qui euh, euh, s'offre à nouveau ce soin et qui disait mais ça œuvre encore en moi <rire> C'est fou ce que ça fait Enfin voilà, ça ouvre des portes, des portes qu'on qu n'avait peut-être pas... Euh, conscience et euh, ou peut-être pas
0: euh,
1: mm. l'envie encore d'ouvrir et, et à travers ce son ça s'ouvre de manière très sereine très douce très subtile et, et c'est super beau et ça œuvre oui encore mm. une fois après
0: le son je confirme fait. aussi <rire> <rire> mm. et euh, donc du coup il fait très chaud dans la pièce hein, je, le, je le, quand mm. même le précise parce que comme la femme est et nu, on est toujours en train de l'envelopper avec des, oui. plusieurs couches de, de, de couverture, de drap pour qu'elle soit vraiment dans, un, dans une chaleur tout le long du soin. Et euh, en termes de petites précisions, une femme qui allait, elle peut le faire. Une femme qui a une césarienne, comment ça se passe Une femme qui veut venir avec son bébé, elle peut, elle ne peut pas. Mmh.
1: <rire> Merci de poser toutes ces questions. Effectivement, c'est mmh. des questions qui reviennent beaucoup mmh. euh, à travers, euh, travers euh, bah, l'organisation, le déroulé du soin. Et donc, euh, c'est donc un soin qui peut se faire, effectivement, pour des femmes allaitantes. Et nous avons déjà eu des femmes euh, qui... Euh, qui euh, accueillent leur bébé pendant le soin. Donc, euh, généralement, elles nous disent « Mais est-ce que ça va couper le soin »« Est-ce que est, ça dérange ?» etc. Bien mm -hmm. au contraire que non. Euh, le, le, voilà, elle est dans cette période d'allaitement, de, de transmission. Enfin, euh, euh, voilà, il y a un lien, euh, un lien de, de très très fort entre elle et son bébé. Donc, ça fait partie effectivement du soin et de processus qu'elle vit actuellement. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que... Hum, généralement ça arrive au milieu du soin parce qu'il y a une bonne tétée qui se fait au début enfin avant qu'elle arrive et puis entre le massage et le hammam il y a bébé qui commence à se manifester euh, et, euh, et donc là c'est soit le papa, soit euh, les proches qui, euh, qui viennent avec euh, bébé et puis on, on s'assure voilà, de préparer la femme, de la réveiller tranquillement après son soin euh, en tout cas le massage à quatre mains d'une heure et demie voire deux heures, donc on imagine bien qu'on est détendu au max et, euh, et voilà on, on lui remet son son peignoir, on l'installe sur le fauteuil avec le, 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 le coussin d'allaitement pour qu'elle puisse être vraiment confortable et ça se fait très très bien, ça se confond ça, et ça se fond, ça, ça se fond dans, le, dans le soin, au contraire ça ne le coupe absolument pas et, euh, et ensuite, tu as parlé aussi de la césarienne. Ouais, c'est euh, vrai que la césarienne, on préconise pour, pour un confort maximal pour la femme, euh, c'est de patienter entre 4 et 6 semaines euh, et attendre une cicatrisation complète. Mmh. Puisqu'il y a le massage du ventre qui est hyper important, surtout en postpartum. Il euh, y a aussi le hammam où euh, voilà, ça vient... Euh, comment dire ça vient assouplir les tissus ça vient euh, les humidifier et c'est vrai qu'avec une cicatrice qui est un peu encore euh, sensible c'est pas l'idéal mmh. et encore euh, on parle pas du serrage c'est encore une autre histoire oui, oui. donc voilà c'est des moments hyper clés pour, euh, pour une femme qui, césari... César... qui a eu une césarienne et, euh, et donc voilà patienter entre quatre et 6 semaines euh, c'est l'idéal voilà c'est okay. plus confortable en tout cas pour elle.
0: et pour un accouchement euh, par voie basse as euh, tu conseilles euh, tu combien de temps
1: alors là encore une fois je conseille euh, plutôt de, de patienter, alors ça dépend si c'est un accouchement fait en maternité dans ces cas-là patienter, attendre le retour à la maison, de prendre ses repères, de se reposer, de récupérer aussi, euh, de prendre ses marques avec, euh, avec ce nouvel être qui, euh, qui intègre la famille et, euh, et pour une, une, une femme qui, euh, qui, euh, qui a accouché, qui a donné naissance à la maison, c'est tout pareil, voilà, c'est juste attendre qu'elle reprenne ses esprits, qu'elle... Euh, qu qu'elles atterrissent un petit peu de ouais. leur naissance et de leur marathon. <rire> voilà, euh, et après, voilà, c'est propre à chacune. Il y en a, mm. y en a qui euh, le font euh, dans les semaines qui suivent, voire euh, les dix jours qui suivent la naissance. Euh, D'autres qui attendent les trois semaines, un mois, euh, les 40 jours, ces fameux 40 oui, jours, <rire> dont on parle beaucoup. Et, euh, et qui, sont, euh, qui est une période euh, voilà, qui est hyper importante mm. pour, pour la femme qui, euh, qui donne naissance puisqu'elle est encore ouverte énergétiquement et, et
0: physiquement. Est-ce qu'il y a une particularité au niveau du bassin Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Moi, c'est le bassin, j'ai envie de resserrer le bassin. » Je sais que dans les soins, on passe beaucoup de temps au niveau du bassin où la pression est plus forte en général avec un bâton. Oui. <rire>
1: Effectivement, c'est en postpartum et en dehors du postpartum, mmh. encore une fois, le bassin est notre centre physique et anatomique. Et donc... Il reçoit à la fois le tronc au-dessus, les membres inférieurs. Donc, il, est, il a des impacts hyper forts. Et il est notre, notre assise, comme dirait Véronique de la cochetière euh, Nous sommes assises dans nos, sur notre trône impérial, <rire> notre trône sacré. Et donc, d'en de, prendre soin pendant le serrage est hyper important. Et c'est vrai que c'est une étape du soin qui est, euh, est d'autant plus marquée. Et, euh, et on garde voilà, le serrage très longtemps pour euh, mmh. vraiment savourer le, le, les bénéfices et, euh, et anatomiquement, donc, il y a aussi cette, cette, toutes ces hormones hein, l'ocytocine euh, qui, euh, qui vient justement donner un peu plus d'élasticité au corps de la femme euh, qui a donné naissance et à l'étante et donc de venir refermer, c'est comme aussi fermer une porte euh, une porte de la naissance, de la grossesse de la, de, la, ouais, de la grossesse pour en ouvrir une autre vers la maternité euh, et la parentalité. Et donc c'est aussi physiologiquement un, une partie du soin en tout cas une partie du corps et du soin euh, qui favorise l'équilibrage du système nerveux parasympathique. Donc c'est celui qui nous met en veille qui ralentit nos systèmes mmh. pour... Voilà laisser émerger euh, euh, la vitalité et faire en sorte que tous les autres systèmes soient, euh, soient
0: optimaux ok et euh, est-ce qu'un homme peut faire ce soin ou pas oui <rire> <rire> oui on en parle très 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 très
1: très très, très peu oui. euh, on a eu la chance de le prodiguer à notre père pour son anniversaire ah, de génial. ses 70 ans oh, oui. euh, et qu'il a adoré, oui. vraiment il a... Il a... Il était. Euh... Il était comme. Euh... Ébloui par ce je <rire> J'ai pas de mots pour. pour euh... Autant sur la femme, on le voit tout de suite, etc. Mm. Un homme, c'est toujours hyper réservé, hyper.. Mm. Euh... et surtout un papa. Euh, un papa et, et c'est vrai que ça a été euh, assez bouleversant de le voir euh, réagir à, aux soins mmh. de cette manière c'était très très fort et en plus voilà on était deux sœurs donc fille ouais, ouais. filles, c'était mmh. hyper fort et, euh, et on a eu la chance de le prodiguer à un autre homme un ami et, euh, et là encore une fois c'était magique aussi c'était une renaissance extraordinaire et puis euh, un échange euh, des plus des puits intenses. C'était
0: trop chouette. C'était trop beau. Ouais, c'était <rire> magnifique. Et oui, <rire> les hommes aussi peuvent en profiter. <rire> Et juste pour revenir un peu sur euh, l'histoire du ribozo, ce tissu euh, euh, originaire du Mexique, euh, euh, je sais qu'il sert aussi à d'autres choses. Il est offert aux premières règles de, des, des filles. Elles euh, suivent toute leur vie avec ce tissu qui leur sert donc à resserrer le corps euh, en tissu de portage, euh, resserrer aussi euh, euh, les hanches euh, au moment des, des règles, s'il y a des douleurs. Euh, euh, comment on t'en a parlé, toi, de, de ce rituel et comment après tu, tu as pu créer euh, ton, ton rituel, célébration de soi
1: Alors, euh, c'est vrai que les tatadoulas, donc, elles nous l'ont transmis comme... Euh le soin venant du Mexique et effectivement il, il est d'origine hein, le, le, le terme rebozo indique le châle comme tu l'as mm -hmm. mentionné tout à l'heure et, euh, et ce rituel rebozo est, euh, est créé par les femmes mexicaines donc c'est un tissu qui est euh, créé à la main euh, par des femmes traditionnelles mexicaines et qui, euh, et qui transmettent justement de génération en génération ce tissu et cette, euh, ce tissage de ce, de ce rébozo qui est très particulier puisqu'il a à la fois très ri, il a des parties très rigides et il mm -hmm. a des parties très très fluides euh, qui permettent du coup un, un serrage euh, à la fois euh, euh, puissant dans le sens où il est euh, très enveloppant et à la fois très très souple euh, pour permettre justement un mouvement euh, et à la fois de la respiration et à la fois de ce qui a besoin d'émerger et donc c'est un, un châle quand, comme tu l'as Très très bien décrit Qui se transmet à partir des premières lunes euh, De la jeune femme Et puis qui est utilisé à travers euh, Différentes pratiques Et peut-être même utilisé comme un châle Tout simplement mmh, hein. euh, <rire> donc, euh, donc voilà c'est vrai que C'est un tissu qui est, qui est Très sacré qui, est, qui a une histoire Qui a une identité aussi Et, euh, et c'est un tissu Qui, euh, qui est de l'ordre ouais, Du sacré Vraiment
0: à travers son tissage et à travers son utilisation. Et donc, euh, pour votre euh, soin, euh, célébration de soi, du coup, vous vous êtes euh, inspiré de, de tout ce qui se passe au Mexique à travers le rituel Rebozo. Et vous avez à côté euh, développé un peu votre propre, euh, propre rituel aussi. Euh... Oui, exactement. En fait,
1: on a créé notre... Euh, notre... Rituel inspiré du soin Rebozo suite à, à voilà, une, une, une colère, une révolte des femmes mexicaines qui, euh, qui se plaignaient justement de l'occidentalisation ouais. de ce soin et qui ne se transmettaient pas de manière très juste mmh. selon elles. Et ce qui est tout à fait juste, puisque c'est vrai que c'est un soin qui, euh, qui est transmis de femme à femme, mais au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein d'une tribu. Et, euh, et de, voilà, de se former et de, de le prodiguer au, au monde entier, et notamment en France, on va, mmh. on va parler de la France. Euh, c'est vrai que ça reste tout de même quelque chose de l'ordre de la réappropriation culturelle. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'avec euh, avec mes soeurs, avec l'Obna, on s'est beaucoup questionné sur... Euh, Faire et comment faire pour que ce soin perdure euh, dans cette transmission et dans cet échange de femme à femme, et, euh, et tout en respectant justement cette, euh, cette culture, cette ethnie, ces femmes euh, en colère et, et quelque part, euh, voilà, dans, 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 cette, euh, dans cet échange qui, euh, qui est de l'ordre d'arrêter de, de, justement cette transmission. Et donc on a on a beaucoup on s'est beaucoup questionné on s'est beaucoup interrogé au, enfin voilà on s'est beaucoup interrogé et on en a beaucoup discuté avec d'autres praticiennes de Rebozo et on était plutôt toutes d'accord sur le fait de voilà c'est vrai que s'en inspirer c'est une chose maintenant de le faire comme elles le font sachant qu'on n'a pas baigné dedans mmh. c'est difficile euh, puisqu'il y a toute une énergie aussi qui se transmet. Et donc euh, voilà, on s'est tourné sur nos racines qui sont euh, tunisiennes et en Tunisie, et sur, enfin, au Maghreb hein, tout simplement, il y a beaucoup cette histoire de hammam. Oui, tout à fait. <rire> ouais, voilà. Euh, le hammam qui est très présent, et notamment en postpartum, où la femme doit être au chaud, chouchoutée mmh. pendant les 40 jours. La femme ne sort pas de sa chambre, ne sort presque pas de son lit. Euh, voilà, il y a toute la famille qui est autour pour le préparer à manger, pour garder bébé, pour lui permettre voilà, de prendre du temps pour elle, etc. Et donc, euh, et le serrage. Et le serrage qui se fait beaucoup aussi, en, en tout cas en Tunisie, je ne sais pas, pour les autres. Euh, les autres pays, mais en Tunisie, mes, mes grandes sœurs, euh, enfin ma grande sœur et ma petite sœur, euh, ont eu justement ce serrage. Alors, pas du tout comme proposé aux au, au soins Rebozo. C'est beaucoup plus dynamique où on y met les pieds, euh, okay. on vient. Euh, attacher le tissu mais avec un autre tissu qui vient s'appuyer sur le pubis travailler sur le périnée appuyer avec les pieds sur le périnée c'est très particulier et en même temps la femme elle est tellement ouverte elle a toutes ces hormones qui lui permettent justement cette élasticité et euh, eh bien, ce, toute tout, tout cette compression, euh, je, et je, dis, je parle vraiment, je pèse mon mot de compression, parce que c'est un peu ça <rire> ce qui se passe, euh, et, euh, et qui lui fait un, énormément de bien, mmh. elle a besoin de ça, c'est comme si on, on lui en rassemblait encore une mmh. fois ce, ce, cette partie de son corps, et, euh, et donc voilà, on s'est dit, bon, c'est vrai qu'on a baigné dedans, on l'a vu faire sur nos cousines, nos, nos voisines, nos tantes, mmh. etc. Et on s'est dit, bon, c'est vrai que ça fait partie de notre culture. Comment faire en sorte que ça puisse, comment ce soin puisse respecter à la fois la culture mexicaine euh, et à la fois notre culture euh, tunisienne, oui, quelque part. Fait, oui. Et donc, voilà, on a gardé tout de même les quatre étapes mmh. proposées par euh, les Mexicaines, les femmes mexicaines, et, euh, et le soin Rebozo. Mais après, on en a fait un petit peu euh, notre, euh, notre soin, d'où le terme, justement, euh, on n'appelle pas soin rituel Rebozo, mais célébration de soi, mmh. inspirée du soin Rebozo. Et on y ajoute, voilà, tout plein de, de pratiques, euh, euh, autre que euh, celle, euh, celle pratiquée en, ouais. en, au Mexique. Et, euh, et puis voilà, c'est vrai que je suis à la fois... Enfin, euh, j'exerce l'ostéopathie, donc j'y intègre aussi des techniques mmh. ostéopathiques. Je fais euh, de la médecine traditionnelle chinoise, donc euh, voilà on fait des points d'acupuncture, on vient travailler sur des méridiens, lhomme qui est accompagnatrice aussi pré- et post-natal, elle apporte sa petite touche. Enfin, Il voilà, y, y a vraiment une personnalisation de ce mm -hmm. soin qui fait qu'aujourd'hui, on se sent aligné avec ça, avec, aligné avec euh, cette idée de, de, de cette appro réappropriation culturelle ouais, où on respecte le choix mm -hmm. de, cette femme, de ces femmes euh, mexicaines et à la fois de respecter aussi notre volonté parce qu'on est, on est animé par ce soin et aujourd'hui, euh, aujourd on, euh, ouais, on est sereine et on est apaisé avec cette idée-là de, de créer un soin inspiré. Et puis, parce qu'on s'inspire de, de plein de cultures, oui, on s'inspire de plein, de plein de soins, plein de pratiques, mmh. euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, chaque soin Rebozo est différent et, et, et de par les, les praticiennes, en tout cas les facilitatrices, et à la fois par leur manière de pratiquer le soin, tout simplement.
0: Oui, et puis aussi, au-dessus de tout ça, il y a quelque chose un peu euh, d'universel. Enfin, la femme, il y a une connexion universelle de femme à femme en dehors des, des cultures aussi. Euh, si, on se, si, on, si on se projette plus haut que les frontières, les cultures, il y a quand même un truc de, mmh. de femme à femme, de transmission, qui, qui est beau à voir aussi. Euh. Mmh. Et euh, toi, tu parlais de la Tunisie, mais euh, moi, je sais aussi que en Asie, il y a des techniques oui. de serrage qui se font. Euh, euh, dans d'autres pays euh, du continent africain aussi. Donc, euh, euh, ouais, le, le serrage, c'est euh, présent dans pas mal de traditions et de cultures euh, différentes. Complètement. <rire> mmh. Merci de le rappeler. <rire> euh, Est-ce que tu veux un peu aussi nous parler de ce que tu as développé avec ta famille Je sais que ta maman aussi est intégrée dans ton projet euh, Lika Paris. <rire> oui <rire> et effectivement donc
1: euh, à partir euh, de, de nos statuts de thérapeute et de notre posture en tant que thérapeute et accompagnatrice avec l'Obna on s'est regardé et on s'est dit euh, on a envie de faire bien plus que simplement les accompagner <rire> à travers les soins bien qu'on en fait pas mal et, et, et c'est chouette euh, donc l'ostéo, les massages euh, pré-poste euh, et puis décliné sur différentes euh, pratiques au sol euh, avec euh, l'huile, sans huile, habillé, pas habillé. Enfin bref, voilà, il y, y a toute une déclinaison de sang qui, qui est proposée. Et on s'est regardé un jour avec le benin en se disant mais comment est-ce qu'on pourrait les accompagner autrement, beaucoup plus loin que simplement euh, les accueillir dans leur corps et, euh, et comment est-ce qu'on pourrait les, leur permettre de se nourrir autrement que par, euh, par les massages et, euh, et la thérapie et on se, on a regardé notre maman qui adore cuisiner <rire> et qui est une grande cuisinière et euh, et on s'est dit bon pourquoi pas créer notre traiteur service traiteur postpartum, et donc de là est née Lika qui veut dire euh, qui veut dire rencontre euh, rencontre avec soi rencontre avec le bébé rencontre avec nos plats qui sont franco tunisiens qui qui ont été euh, customisé et en tout cas réalisé euh, avec un chef cuisinier, avec une diététicienne, avec une naturopathe. Bon, voilà, ça a été euh, tout un travail, euh, un, 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 ouais, une œuvre euh, pour vraiment créer des plats sur mesure et, euh, et c'est des plats qui sont dédié à la femme, bien évidemment, qui a donné naissance, mais pas que, puisqu'on intègre le deuxième parent, mmh. euh, que ce soit voilà, le, le papa ou une deuxième maman, et, euh, et de proposer des formules pour deux, donc sur une journée ou sur trois jours. Et, euh, et voilà, donc c'est des box euh, qui sont très, très... Euh, fournis, plein d'amour. <rire> euh, on gâte beaucoup nos parents, enfin les, les parents parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Mmh. Euh, les parents que l'on accompagne avec euh, enfin, voilà, des, des, des petites surprises, des snacks, euh, des choses euh, voilà, très très riches, euh, nourrissantes, enveloppantes, réchauffantes vraiment pour, pour permettre à la femme de, de se nourrir pleinement et, et surtout de ne, de ne pas avoir à à penser au, ouais, à, à la liste des courses, à cette charge mentale, à quoi est-ce qu'on fait à manger, quoi faire, comment faire, etc. <rire> et, euh,
0: et donc, voilà, accompagner
1: les parents dans ce sens.
0: Ok, génial. En tout cas, merci d'avoir euh, évoqué, euh, d'avoir fait voyager à travers euh, la célébration de soi. Euh, du coup, j'ai une dernière question à te poser. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plutôt dans la vie hmm.
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir Je pense que j'aurais aimé savoir euh, ne pas être au service du travail, au service de notre quotidien, à courir partout, à se lever, à, sans prendre conscience de ce qu'on fait et de comment on le fait, mm -hmm. et, euh, et se centrer vraiment sur, sur notre bien-être. Et... Plutôt que d'être au service d'eux. C'est ce qu'il y a autour de nous qui se met à notre service. Donc à notre rythme, euh, à notre besoin, selon nos besoins, et d'être euh, au rythme de la nature. Mmh. Tu vois l'hiver, le printemps, l'été éclore, et puis poum, hiberner, et puis respecter son corps, être à son rythme. Je crois que c'est vraiment quelque chose que j'aurais préféré et j'aurais aimé entendre plus jeune, disant ⁇ t'as pas envie de travailler, il va nous travaille pas <rire> ⁇ euh, Et puis voilà, et, et pas se forcer à faire des choses pour les faire,
0: pour ouais, vraiment les fait, faire, mais...
1: parce que ça résonne en nous et que mmh. ça nous nourrit derrière.
0: C'est vrai qu'on est des petits euh, un peu formatés mmh. à euh, devoir rentrer dans, dans des boîtes et à se conformisme, euh, tout ça, et finalement euh, c'est vrai que moi du coup ça m'a projeté euh, j'ai essayé de défaire tout ça en me disant mais en fait euh, la boîte c'est plutôt moi et c'est le reste qui va essayer de rentrer euh, dans oui. ce que je suis et pas l'inverse parce que sinon euh, euh, je vais me déformer totalement et, euh, mm. pour rentrer dans cette boîte et je vais me sentir étouffée, étouffée donc euh... mm. ouais mm. <rire> merci en tout cas oh, Iba, pour, merci toi, euh, pour, cette, pour ce partage et euh pour ta confiance aussi. Merci à toi ouais. pour cette invitation et pour cet échange. Bah avec grand plaisir. A <rire> bientôt. A bientôt. Au revoir. Vous venez de surfer sur la vague. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. N'hésitez pas à propager la vague autour de vous et à laisser un commentaire sur l'Instagram de la vague sous le post de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. Un immense merci à Mika et Diopose Musique d'avoir composé le générique du podcast. À très bientôt pour les prochains épisodes